0: Nu, vi är vi äntligen på väg till Mora. Det ska bli jättekul att få komma upp till Mora. För att Mora är faktiskt en av våra största smådjursmottagningar här på distriktsveterinärerna.
1: Ja, men vi tar ju emot nästan alla djurslag. Mycket är ju ute i fält. Men
0: vi har ju också en stor verksamhet för smådjur. Och det mesta inne på mottagning. Vi ska ju få träffa Agnes idag. Och följa med henne. Hon har några bokade besök på förmiddagen. Sen har hon väl en akutlista, som jag förstår det, efter lunch. Som hon ska ta sig an. Det blir toppen.
1: Uppdrag veterinär! Magnus. vi ska följa med dig idag. Vad har vi på schema? Nu ska vi gå och titta på en katt som står på behandling för astma som ska få sitt årliga koll för att få medicin. Hej, du vill gärna prata själv du. Kom och se på dig. Hej, lite irriterad över halsen så sådär som de gärna är när de har astma. När jag tar över halsen och känner över strupen, då härklar hon till så här. Och det gör man inte om man inte alls är irriterad i halsen. Men hon låter ju bra på lungorna. Mm. Det hörs ingenting konstigt så. Så frågan är ju om vi ska pröva att dra ner dosen i alla fall. Mm. För ni har kört två gånger om dagen hela tiden sedan hon fick sin diagnos. Vad står Melissa på för medicin idag? Det är inhalation, så att hon har en liten mask som hon får inhalera i två gånger om dagen. Så nu ska vi dra ner till en gång om dagen. Är det vanligt med astma på katter? Det är relativt vanligt ändå. Det finns ett antal katter som har astma. Det är ju som en överreaktion i lungorna. Nästan som en allergi, fast inte mot något specifikt. Hon är väldigt söt, Melissa. Ja,
0: <laughs> ja otroligt. Jag tycker att hon tittar på matte så, med ja. längtande ögon om vi kommer ut nu igen. Ja. Är det
1: mm. Idag är det smådjur för hela slanten, Agnes. Ja. Jobbar du alltid med smådjur? Inte alltid. Jag har fält också och åker ut på stordjur. Så det är blandat. Men ganska mycket smådjur. Vi har ju ganska mycket smådjur här. Har du alltid jobbat på DV? Ja, sen jag började. Jag var klar 2015. Då började jag jobba i Vimmerby på DV i tio månader. Och sen kom jag hit. Jag har ju sommarjobbat här en gång så att då kommer jag tillbaka eller vad ska säga. Var pluggade du som veterinär? I Uppsala på SLU. Alltså från början innan jag började plugga då tänkte jag att jag skulle bli hästveterinär bara liksom. Jag håller på med hästar mycket eh, i tonåren. Men eh, jag ångrade mig på vägen, på utbildningen och så blev det nog framförallt smådjursinriktig. Och det är full fart här idag med hundar och katter i varenda Rum. Så brukar det vara. Vi har fem rum och skulle behöva lite fler. Och idag har du akutlistan. I eftermiddag i alla fall. Då är det sådana patienter som behöver komma samma dag. Vi sparar de tiderna. Och nu på förmiddagen så gör du en del bokade besök med uppföljningar och så. Precis, så det blir en kombinerad dag så att säga. Vi hänger på dig helt enkelt kommer lilla Muffins eh, som är en katt som har hyperterios. Hon tycker inte alls om att ta prover hos oss och hon brukar få lite lugnande innan vi tar proverna. Och hyperterios är? Man har en överproduktion i sin sköldkörtel av hormonet där, vilket gör att man har väldigt hög omsättning i kroppen. Man går på högvarv liksom. Det är ett hormon som höjer kroppens eh, omsättning. De blir ofta magra fast de äter jättemycket och är jättehungriga och de blir lite oroliga och lite pratiga och, och sådär. Då. Väldigt vanligt som ålderssjukdom på katt. Det är väl det och njurar som är vanligast när de börjar komma upp i åren. Det går att behandla. Det finns både medicin, tabletter eller flytande. Sen kan man också åka på djursjukhus och ge dem jodstrål. Och det innebär att man ger dem jodinjektion som är radioaktiv. Som då slår ut de överproducerande cellerna i köldkörteln. Men det är en lite större process och de behöver vara inneliggande där under tiden. Det finns också kirurgi men det upplever jag inte är ett så vanligt alternativ som behandling. I alla fall här i trakten. Men hur tycker du att hon mår nu? Du tyckte hon var lite oroligare igen. Var det så? Ja. Jag undersöker henne idag mm. Och sen så kollar vi värdena idag Och ser mm. hur hon ligger jämfört med honan hon har legat tidigare mm. Men det går fortfarande bra att ge medicinen Det är inte något sånt du nej, tycker krånglar nej. Hej vänner, jag vet Om hon finns ligger kvar i sin bur Och nu har vi lyft av locket på buren Hon vill inte riktigt vara med Nej hon känner sig tryggare Om hon får ligga kvar i sin burbotten Där det luktar hemma Och man inte behöver krångla så mycket med henne Nu ska vi lyssna på hjärta och lungor och så tar Matte ett stadigt tag och lyfter över henne på vågen som vi har ställt på undersökningsbordet här. Och nu tittar Muffins 4, upp lite. 4,07 ungefär. Men vi ska hämta lite lugnande åt henne så får hon sova när vi tar blodprov som vi brukar. Ja. Så kommer hon få bli trött i lugn och ro nu. Ja. Nu sover Muffins och nu ska Muffins få ta blodprov. Ja, det ska hon. Då ber jag min sköterska Jenny göra det. Medan jag går och tittar på en annan patient. Så vi hjälps åt lite med det. Vi ska kolla tyroideahormon. T4 heter analysen. Och då mäter man mängden av det här kölkörtelhormonet i blodet. För att se om hon har gått upp något mer. Hon har legat lite vid övre gränsen och nu upplever ju Matta att symptomen börjar komma tillbaka lite. Om finns har stått på medicinering ett tag men ni funderar på att skicka henne på remiss för en joddstrålning. Och det görs ju på de större djursjukhusen. Hur mycket remitterar ni? Ja, vi remitterar ju en del sånt som vi inte kan göra på plats eller om man ska till någon specialist eller så. Här kan de vara på droppen stund till exempel samtidigt som man gör annat. Men eftersom vi till exempel på sjuren även åker ut i stora djur då finns det ingen som kan passa dem på plats hos oss. Och vi gör ju ganska mycket vård alltså av den typen som inte behöver vara inneliggande på vård Vi har ju ganska långt till våra remissinstanser, särskilt på nätterna. Vilket gör att vi kan göra mycket primärt här, men måste de vara kvar eller göra en större operation som sedan kräver övervakning, ja då kan de inte vara kvar här tyvärr. Utan då får de bli remitterade. Hej Jenny, du är djurvårdare här i Moran. Ja, det är jag. Du ska ta blodprov på muffins. Ja, jag ska ta ett serumrör och Agnes ska kolla sköldkörtelvärlden. Har du jobbat länge här i Mora? Jag har jobbat här i snart ett år. Och du är utbildad djurvårdare? Ja, djurvårdare med, ja, på utökad nivå, nivå två. Då följer vi med inte Muffins. Ja. Mm. Är det någon som ja. Ja. Och nu har Muffins somnat in i buren. Var brukar du ta provet? Jag brukar ta i framben, vilket som egentligen. Går det inte så brukar jag ta bakben. Det är heller inga problem så, men gärna fram. Gud, du får komma ut med fins. Spritar innan jag sticker för att det ska bli så rent som möjligt så det inte kommer in. och Bakterier. Sen ska vi på med en liten stadsläng. Och sen petar du lite med mm. fingret. Jag vill känna kärlet. Kommer du picka till lite. Och sen så släpper jag på stasen när jag känner mig nöjd. Håller ett litet tryck. Ut med nål. På med plåster. Så, då var vi klar med ja. fint. Jag har fått ut ett blodprov som vi nu ska köra här på kliniken. Och nu gör du en liten markering här på tavlan utanför rummet. Ja, jag markerar, skriver bara mina initialer så att Mina kollegor vet att jag har gått in och tagit blodprovet så att ingen annan går in och sticker igen. Vad händer med det här blodprovet nu? Nu går vi här genom lokalerna på väg till ert labb. Ja, nu ska det här få stå till sig lite. Så att vi brukar säga att serumet ska stå i alla fall 10-20 minuter innan vi snurrar det och får fram serumet som vi sen kan köra provet med. Skriver jag namnet på röret? Så att vi vet vems det är. Och sen så ställer jag det i en behållare här. Och här går allt möjligt. Vi har en platta som vippar. Och vi har en, en apparat som snurrar och surrar. Mm. Men det här blodprovet hamnar helt enkelt på ett ställe där det ska stå till sig. Vad är det som händer när det står? Vad som händer när det står? Det är ett, ja. vad ska jag säga, det skiljer sig. Vi vill så småningom centrifugera provet för att skilja blodcellerna från serumet, alltså vätskan. Och det här går mycket enklare om blodet får stå en liten stund först och stelna. Så det är väl det vi väntar på. Och nu är det Lisa, veterinär här i Mora, som ja. hoppar, hoppar in och förklarar det ja, och <laughs> Så jag har faktiskt fuskkört några utav, av Jennys prover här redan. Jag ber om ursäkt. jag <laughs> Hur lång tid tar det innan ni har ett svar? Halvtimme, så har vi ett svar. Det går fort? Ja. Ganska. Vad är det coolaste ni gör här i labbet? Vi alltså, pratar ju med labbnörden. Men när jag hittar en cell som gör att jag kan säga vad det här djuret lider av. Det är, det är mitt bästa. När jag får hitta något i mikroskopet. Sen vet jag inte om det är det coolaste vi gör här. Jag tycker att allt här inne är coolt. Här, här är vi ju liksom nere på djurets minsta beståndsdelar. Vi letar molekyler, vi letar grundämnen, vi letar celler ihop med vad vi har hittat ute i rummet, så lägger vi ihop det här. Det här mycket detektivjobb görs här inne. Var liksom mikrobiologin, var det, var det ditt favoritämne på veterinärutbildningen? Absolut inte! Det var extremt understimulerande. Det tyckte jag inte om. Så här, vi läste väl saker i bakvändordning. Vi började med allt torr sim som man inte förstod om man skulle ha till. Och sen efteråt så... Ah. Nej, mikroskoperandet det har blivit på sen jag blev gammal. Och nu ska inte jag svara för hur utbildningen ser ut nu. För nu, det var länge sedan jag gick den. Men det har slagit mig att det hade ju inte gjort något att ta om det här igen ibland. Det hade, eller ha mycket praktik och blanda in från början. Men du läste i Uppsala? Ja, jag läste i Uppsala. Och gick ut. Det låter som det var stenåldern. Ja, men men det var det, det inte. är det förra årtusendet faktiskt. Nej, det var 00 eller 01 eller något sånt där. Och 01 var jag färdig och fick gå därifrån. Och börja jobba på riktigt. Har du jobbat här i Mora sen dess? Eh, jag har varit på lite olika ställen, men alltid inom DV. Jag har bara distriktvestenär sen dess. Jag har beredskap. Jag gör ju alla djur. Va? När det, när det kniper. Jag jobbar mest med smådjur dagtid. På beredskapen, då, då, då gör man alla allt som kommer i ens väg. Så på beredskapen får man byta hjärna lite grann. Ta på sig en annan mantel och jobba på ett annat sätt. Och lösa problem på ett annat sätt. Vilket är kul. Jag tycker det är roligt att egentligen byta tjänst mellan dag och beredskap. Uppdrag veterinär! Anna, du är överveterinär på smådjur och jobbar här i Mora som veterinär. Ja, det stämmer. Jag delar min tid mellan administrativ tid som överveterinär och klinisk veterinär här i Mora. Idag har jag opererat, jag har tagit bort djurtumörer på en tik och kastrerat lite hundar och katter. Hur är det att kombinera och jobba som överveterinär och jobba praktiskt? Ja, men det, det är fantastiskt. Jag tycker det är otroligt roligt. Jag älskar ju att vara veterinär, riktig veterinär som får träffa patienter och möta djurägare och njuter verkligen av det. Men det är också väldigt roligt att få kombinera det med mer arbete med kvalitet och verksamhetsutveckling och tänka långsiktigt och visionärt. Och så. så jag har världens bästa jobb. Ni verkar dessutom vara ett helt fantastiskt gäng här i Mora. Vi försöker säga ja här. Vi försöker få saker att hända och ta emot. Och liksom rodda runt och göra. Det gillar vi. Så att det är kul om det syns. Vi är ju också några stycken här. Så att alla kan få liksom vara bra på det de är bra på. Ingen behöver kunna allt- vi är aldrig ensamma. Vi försöker hjälpa varandra och liksom diskuterar och hjälps åt. Att vi verkligen drar nytta av att vi är olika och har olika intressen och kompetenser. Och så blir det ganska bra tillsammans. Jag vet ju att good enough är ett uttryck som du brinner för. Vad betyder det för dig? Tillräckligt bra är ju just tillräckligt bra. Och väldigt många djur behöver just det. Det finns den där lilla klicken som behöver avancerad vård för vissa tillstånd. Med det vi har här kan vi göra väldigt mycket för väldigt många. Om vi siktar lagom högt. Och det är väldigt roligt att faktiskt få hjälpa alla de här djuren. Nu har du varit hos en dalmatiner och vi har tagit blodprov på muffins. Ja, det har vi. Och det gick bra med Dalmatinen, det såg fint ut. Så nu får den bara vänta på sin styngtagning och sen... Ja. Den hade gjort chilla. Nej, vi, hade to- vi opererade bort en knöl här precis innan helgen. Som vi ville se att det såg ut som att det läkte som det skulle och så där. Han har varit ve- helt obesvärad så att det, är, det är bra. Bra tecken. Härligt. Mm. Vad händer nu? Nu är det dags för lunch innan det blir akutlista i eftermiddag vid klockan ett. Och det är det som har ringt in på morgonen, det som behöver komma in idag. Precis, vi sparar ofta en halvdag med akuttider för de som behöver komma samma dag. Och de ringer ju, oftast så fyller vi de här tiderna under telefontiden på morgonen. Ibland så fylls det på under förmiddagen, så om det är mindre tryck. Men det är sällan det är tomt, kan man ju säga. Mm. Så nu är det full fart i eftermiddag? Nu är det full fart. Men först har vi lunch. Ja, det gör vi. <tryck> Den sig eller hur? Mm. Mm. Nu undersöker du en Agnes och kollar sleminner och lyssnar på hjärta och lungor och känner ja. på magen. Nu känner jag på magen. Framför allt. Ni är lite spänd. Men det kan också vara att det är lite jobbigt att vara här. Nu känner jag på lymfknuterna också här bak. Nu klämmer du både på ryggen och på höfterna. Precis. Jag klämde först på ryggen och där känns hon fin och, och mjuk men Här tycker hon att det är lite obehagligt När jag och klämmer över höfterna på henne Jag vet gumman Får se Så sträcker vi höften lite för att se Om hon tycker att det är jobbigt Det jag letar efter är tecken på att hon Har ont att det, Antingen att hon försöker Komma undan lite som när hon drar ihop sig Som du säger Och kuta lite rygg Eller att hon har svårt att sträcka sig I lederna till exempel För Man ser ju när man tar här hur hon Mm. som rycker i hela att hon inte är bekväm men jag tycker ändå att hon känns som att hon är relativt välmusklad och hon tycker att det är obehagligt runt höftlederna det är ju ganska vanligt att äldre hundar får artros i sina höftleder så är det ju det kan ju vara det men man blir ju fundersam så att det inte är så att hon har ont av sin lever heller för den vet vi att den har varit bekymmer med men jag tänker att vi ska ta nya leverprover ändå mm. för att följa upp och se hur hon ligger i dagsläget. För mm. det spelar också lite roll om man tänker på vad man ska ge för medicin för höfterna. Vad levern ska tolerera för den mm. hjälper ju till och tar hand om sånt här i kroppen. Så vi behöver veta hur konditionen är ja, på den ja, för att planera. Ja. Mm. Men då förbereder vi lite så kommer det en sköterska mm. och tar blodprov. Hon kan ju få komma ner så länge. Vi har träffat Jesse som är 12 ja. och 12,5 år brun-svart. Hon har kräkts igår och inte riktigt velat äta. Och varit allmänt inte sig själv. Betett sig konstigt och varit vandrig hemma. Och vid vissa tillfällen sagt ifrån när de lyfter henne. Men det, har, det senare har varit en lite längre tid att hon tycker att det är jobbigt. Mm. Är det ofta du får in djur så här med symptom på många olika nivåer. Jo så är det ju och då får man särskilt äldre djur har ju även andra problem eller vad man ska säga. Så att då behöver man ju liksom bena ut vad som är det akuta svåra som hon mår dåligt av nu och vad vi kan göra med det i första hand och så får man ta det lite efter hand. Vi ska ta lite leverprover eller vi ska be Jenny ta lite leverprover. <laughs> Hej Jenny. Nu vill vi labbet igen. Ja, Du ska alldeles strax ta blodprov på Jesse. Ja, Jag ska ta ett serum och EDTA-rör. Och sen ska du också ta ett utstryk. Ja, jag ska ta ett utstryk direkt ifrån blodprovskanilen innan det har. Ja, det får inte nudda ett blodprovsrör utan det ska direkt på ett objektsglas. Och så gör jag ett utstryk och så ska Lisa få kolla på det. Lisa, vad är det vi ska kolla med blodutstryket på Jesse? Oj, det vet vi ännu inte riktigt. Det är en hund som har varit utomlands och rest runt i Europa. Där finns det ett gäng smitter som bland annat är fästingsspridna. Som ibland kan påverka blodet. Så det kan löna sig att göra ett blodutryck och titta på blodet. Inte bara köra det genom maskinen utan se på det med ögonen. Här börjar vi ju med, med en kort undersökning och så en provtagning. Och sen reder det ut sig vart efter vi detektiv jobbar vad, vad vi behöver titta på och inte. Men nu tar vi ett sånt här prov för att vara säkra. För att ha gjort det från början vi ta lite blodprover? Har hon blivit stucken förut med blodprov? Nej. Behöver vi ta på munkari? Nej, det tror jag inte. Det tror vi inte. Då lånar jag en liten tass. Då ska vi raka lite här. Duktig du. Den låter så illa den här. Ja. Då kommer det att picka till lite här nu då. Du så duktig så. Det går, bra. Mm. Det går jättebra. Du är så duktig så. Vi är snart klar. Är jätteduktig. Då kommer jag avsläppa på stasen. Matte, mm. så får du fortsätta hålla i. Oj, hur snyggt. Du tog och knackade ut en bloddroppe ja. från kanylen. Och nu tar du den andra glasbiten och gör ett utstryk. Mm. Så då. Men då går jag och kör lite blodprover. Ja. Eh, och så kommer Agnes in här. Igen då. Ja, okay. ja. Nu ska du kolla i mikroskopet, Lisa. Ja, nu är det dags. Nu har jag Jessis eh, blod där som är utstryket på ett eh, mikroskopglas och är torkat. Och nu ska jag börja med att färga det här blodet så att jag ser cellerna någonting. Blod ser förvisso rött ut, men i mikroskop så ser det bara ut som små bleka skuggor. Så nu börjar jag med att doppa det här glaset i. Ett, en serie färglösningar för att eh, cellerna ska synas så bra som möjligt och skilja från varann. En fixeringslösning, och så lite röd färg och så lite blå färg. Men det, det jag tittar på det är den del av blodet som är själva cellerna, alltså blodkropparna. Och jag tittar på att de ser ut och vara nog många. Rätt antal, rätt proportioner mot för varandra. varann finns olika blodceller. Och att jag inte ser något annat som absolut inte ska vara där, som blodparasiter eller små till och med larver av spännande <laughs> lung- och hjärtmaskar och sånt annat som man kan dra på sig när man har varit ute och res. Av det jag har sett så långt i det här provet så ser det helt okej okay ut. Jag har inte sett någonting som avviker från den normala här. Och det man då får göra det är ju att Agnes och jag sen får slå våra kloka huvuden ihop och jämföra det vi har hittat och också det vi inte har hittat med varann och se om vi får ihop en samlad bild. Hej Jenny! Hej! Nu är vi tillbaka i labbet. Nu är vi tillbaka i labbet. Jag håller på att köra Jessis blodprover som vi om fem minuter får svar på. Jesse skulle ju ta leverprover. Ja, och de ser vi här. Och på den här så ska vi kolla CRP om den har någon infektion någonstans. Sänkan? Ja, precis. 4 och 15 står det på maskinen. Mm. Det är den tiden som är kvar innan vi har ett provsvar. Nu har du fått ut en lapp här. Ja, nu har jag fått provsvaret. Det var lite höga värden, men Agnes ska få kolla på dem. Det är levervärdena. Ja. Agnes, är det du? Ja. Nu har jag fått provsvar på Jesse. Ja. Hur, vad har vi för resultat? Högt. Högt, högt, högt. Vad är det här då? Där. Ja. Alp. Det är ett levervärde. Och det här då? Djur. Nej, Nej. det är ett också. Jaha. Och sen är proteinerna då. Och där var nog bara gallsyrevärdena höga. Men Jessys lever är inte i toppskick. Nej, det är lite för det här ju där Inte extrem höga men tydligt höga liksom. Och hur det här har förändrats över tid har vi som sagt svårt att uttala oss om. För vi vet inte hur det har varit tidigare precis. Då behöver vi få journal från tidigare veterinär. För det jag vill är att ge henne någonting smärtlindrande för höfterna och den smärtan hon visar där. Men det mesta som vi ger i tablettform påverkar ju lever och njurar till viss del. Eller det är de som ska ta hand om medicinen i kroppen. Och har man då lite höga levervärden så vill man ge något som inte belastar så mycket. Då blir det injektion istället för tablett. Men du tror inte att svartan beror på lever? Inte tydligt i nuläget. Men som jag sa till Matte en av omgångarna jag var inne var att vi får liksom utesluta en sak i taget. Nu, så... Eh, och, och hon har ju tydligt obehag När man är vid höfterna Så vi börjar med det Och så ser vi vad som händer Och även vad som händer med hennes oro Som Matte funderar på Om det är demens eller liknande Om det här är någonting som påverkas Av att hon får smärtstillande Att hon då blir lugnare Eller om det här är något som kvarstår Och vi liksom behöver fundera vidare runt Både levern och eventuell demens. Kommer hon även få medicin för sin lever? Ja, vi ska väl se då. Matte säger ju att hon inte får tag på det hon har brukat få. Det, men jag skulle tro att det finns att få tag på numera. Men jag är inte helt säker. Nu ska Jesse få en spruta. Ja, hon ska få en injektion mot smärtan från lederna. Som håller i sig i en månad. Och sen får man, om det fungerar, komma regelbundet och injicera det här en gång i månaden för att underhålla effekten av det. Och det är du som ska sticka Jenny? Ja, det blev jag som sticker. Jag hämtar lite munkorg. Den reagerar lite när vi hanterar den sist. Så jag tänker att vi tar på den för säkerhets skull. Klokt. Ja. Och det är inte Jesse som skäller utan det är faktiskt en hund i ja, väntrummet ja. som skäller. Jesse är alldeles tyst och lugn här. Ska få ett litet stick i nacken. Åt. Så. Då. Ska bara känna så att allt hamnade i. Åh oh, vad du var duktig. Bra vännen. Så jag. Och ett, två och tre. Då var vi klar. Bra. Så då. Då var vi klar. Vad bra.
0: Uppdrag veterinär. Hej Carolina. Hej Sofia. Vi har ju kommit hem från Mora för ett par veckor sedan. Vilken resa vi fick upp till Dalarna
2: och Mora och mottagningen.
0: Men du har ju pratat med Agnes.
2: Ja, ja men det var ju en fantastisk dag i Mora och det hände så mycket. Och vi hade så upp att hänga med där mellan rummen. Och både Agnes och Lisa och Jenny. Och jag har pratat lite med Agnes och Melissa. Den första katten som vi hon. Nu drog, drog ju Agnes ner med medicineringen. Från inhalation två gånger om dagen till inhalation en gång om dagen för att behandla hennes astma och, eh, och Mussing, som var den andra katten vi träffade, hon hade ju lite höga T4-värden och eh, nu har hon fått remus för att göra en jordstrålbehandling på ett eh, djursjukhus. Så hoppas vi att att hon ska få lite bättre funktion på sin sköldkörtel. Lite mer normal funktion på sin sköldkörtel. Och Jessic, som var den lilla hunden som varit utomland. Hon mår mycket bättre efter att hon har fått behandling för sin lever Och smärtstillande för sina höfter. Hon har varit inne på återbesök och tagit ännu fler prover för sin lever, Bland annat. Men hon mår mycket bättre.
0: Det är skönt att det går åt rätt håll för alla de tre. Sen fick vi ju faktiskt också träffa en fjärde patient Emil han var ju på akutlistan för att eh, han mådde inte så bra han åt inte och det blev ju en akut operation på honom men det kommer vi ju eh, prata om i nästa avsnitt
2: Ja det blir faktiskt ett eh, bonusavsnitt för morra vi fick ju så himla mycket material med oss hem och vi fick träffa oss så många djur och vi har valt ut några till första avsnittet så vi tycker det är extra spännande. Och det var till dessutom ett avsnitt med Emil som alltså fick akut opereras medan vi var där. Det får ni får följa i nästa avsnitt.
0: Då önskar vi en glad midsommar.
2: Glad midsommar. Jag veterinär.